0: 我也也说说了了欢迎收听《妖精说聊斋之妖术》。愚公年轻时行侠仗义，喜欢练拳比武，力气大的能把沉重的胡铃举起，旋风般的舞动。明朝崇祯年间，他在京都参加殿试，因仆人。得病卧床不起，而十分忧虑。正好集市上有个精于算卦的人，能够算出人的生死命运。他准备替仆人去问一问病的吉凶。愚公来到算卦人的跟前，还没有开口，算卦的就说：“你是不是想问仆人的病啊？”愚公吃惊的点头称是。算卦的又说。病人没事，而你却很危险。愚公便请他给自己算一卦。算卦的拨完卦后，惊愕地说：“你三天之内就会死。”愚公听了，惊诧半天。算卦的从容地说：“我有小小的法术，送我十两银子，就可以替你消灾。”愚公自己思忖，生死已经注定，小小法术怎么能解除？他没有答应，起身要走。算卦的说：“林隐溪，这点钱不要后悔，不要后悔呀、啊！”爱护愚公的人都为他担心，劝他把所有的钱都拿出来，哀求算卦的人为他消灾。愚公不听。转眼到了第三天，愚公端端正正的坐在旅店里，静静的观察动静，但一整天都没有什么意外。到了夜晚，愚公关上门，挑亮了灯，靠着宝剑端坐在室中。一更将过，根本没有死的征兆，就想躺下睡觉。忽然听到窗缝里有悉悉索索的响声。急忙一看，有一个小人肩上扛着毛哥进来，刚落地就变得和平常人一样高。愚公拔剑而起，急向小人砍去，但飘忽未能击中。小人急剧变小，又去找窗缝想要逃跑。愚公飞快的砍去，那小人应手而倒。拿灯一照，是个纸人，已被拦腰斩断。愚公不敢睡了，坐在那里等待。过了一会儿，一个怪物穿窗进来，面目狰狞如鬼。刚落地，愚公急忙向他击去，砍为两截，都在地上蠕动。恐怕他再起来，又连连击去，渐渐都击中，发出的声音不像是软的肉体。仔细一看，是个泥偶，一片片碎落在地上。愚公于是就一坐到窗下，眼睛注视着窗缝。过了很长时间，听到窗外有像牛喘动的声音，有个怪物来推窗棂，房间的墙壁被震摇，看上去像要被推倒的样子。愚公害怕被压倒在墙下，心中合计：如冲出去和他斗，便猛然打。开门，飞奔而出。只见一个巨鬼，有房檐一样高，在昏暗的月光下，面孔黑的像煤炭，眼睛里闪烁着黄光，身上没穿衣服，脚下没穿鞋子，手持一张弓，腰里插着剑。愚公正在惊愕间，鬼已经弯弓射来一箭。愚公急忙用剑隔开，剑落在地上，刚要奔过去，鬼又射来一箭。愚公急忙跳跃躲开，剑穿透墙壁，咔咔作响。鬼非常恼怒，又拔出佩刀，挥舞如风，向愚公猛力劈来。愚公像猴子似的纵身向前一跃，刀砍在院中的石头上，石头。立刻断愚公趁机钻到鬼的两腿间，挥剑砍削鬼的脚脖子，发出铿然之声。鬼更加愤怒，吼声如雷，转身再剁。愚公又伏身向前一钻，鬼的刀落下来，砍下一截他的裙袍，而愚公已到了鬼的肋下，挥剑门槛也是铿然作响。鬼扑倒在地上不动了，愚公又挥剑乱砍，声音脆裂的像砍木头一样。用灯一照，原来是个木偶，高大如同平常人一样，弓箭还缠在腰间，脸谱刻画的狰狞可怖，凡是被剑砍的地方，都有血流出。愚公怕再来鬼物。便手持烛灯坐到天明，这才悟出鬼物都是那个算卦的人派来的，想把人吓死，以证明他的法术神灵。第二天，愚公便告所有的朋友，约好一起去算卦人的住所。算卦的人老远看见愚公。转眼间就不见。了，有人说：“这是隐身术、啊，用狗血可破。”愚公按那人说的准备好了，再次前往。算卦人又像上次那样隐匿起来。愚公急忙用狗血教他站的地方，可算卦人头上、脸上狗血模糊，目光一闪一闪的，像个鬼一样站在那里。于是。就把他押送到衙门，处死了。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注、订阅。朋友们，我们下期再见。